0: 大家好，这里是和别人的男朋友一起逛公园。我是主播乌昂，我是主播丁影子，我是主播阿贝。今天我们非常非常开心，请来了两位重磅级的嘉宾，他们俩长得非常的像，非常高兴请来了我们播客史上的两位女明星，一位叫严怡，一位叫严月。大家好，我是负责人一号严怡
1: 。<笑>大家好，我是从《子宫》开始就跟严一合租的复制人二号严月。
2: 你们俩现在物理距离有多远？一一米吧，在隔壁的房间。我肯定
0: 是你们俩的老粉，因为从你们好像当时是最早最早次露面，我就非常深刻的记住你们了。当时感觉你们在镜头前其实还是有那种嗯,嗯比较羞涩的那种感觉的。现在就不要脸了。对，现在越来越成熟了。然后等到有一天，我突然发现你们俩非常非常的尖锐的时候，其实我内心是觉得啊，小女孩等待也太快了。你们后面的演出，我看的时候，我都会。有很多很多的思考，知道你们在写小说，我就觉得啊、哦，这个是更加亲
2: 近的一层关系嘛，大概是开心。Oh, <okay. S 2> 我刚刚还在看《单独》上面演月的那篇小说，哦， oh. 然后嗯，就觉得写的真好，开心，对吧？ <Okay. S 1> 没夸错吧？有亲近感哎，就我也会联想到韩国，譬如金爱兰他们，但我会觉得他是更更有亲近感的，因为。韩文再加上可能有翻译的各种原因，就有时候会觉得，虽然东亚大家彼此之间都能共鸣，但是还是会有一种，他们那是他们的语言，看我们自己的，尤其因为我和演艺严严应该算是同龄人，对，<笑>就特别能够共情，<对>然后觉得文字也特别的松弛，又特别的细腻，就真的特别好。我万万没想到这个开场白这么这么夸夸。<笑><笑>对对对，夸一会儿的，
1: 培养一下感情。你们知道，我们就是还特意分开发了，我还只数了自己的名字。然后这本书出来以后，小佳就我们的朋友小佳，他过来跟我跟我们讲说，啊，不是过来跟我们讲，他是过来跟严姨讲说，严姨，你的新小说，你们的新小说写的真好。我们就觉得区分独立性的这种努力是妄想。对，我都说是我写的，<笑>是吗？嗯，但没关系，反正妍妍也在写小说，到时候我就把她名字改成我的就好了
0: 。还有一个很烂的问题就是说，你们俩到时候会不会一起出
1: 版一个小说
0: ？<笑>对、啊，呀，们想。别的播客听到了。对我
1: 们本来不想的，是但是经历小佳事件以后，我就我们就觉得还是小佳事件是非常重要的一个对我们的人生意义的大的事件，嗯，核爆级的
0: 打、嗯。到时候你们出短片集会？放在一个书里头吗
1: ？应该会，但可能会做成两册那样。对，哦、我还在想这个怎么处
2: 理。
0: <对>
1: 共享书
0: 号，但是这样成本会省一半，倒是不错。书号现在可
2: 贵了。啊、原来不仅可以拼团人生，<以>还可以拼团出版。对啊，我们所有东西都是你说我们拼团人生吗？就是韩国很出名的那本书，阿贝特别喜欢那本书，<对>然后他还送给我，暗示我以后养老的时候跟他过拼团人生。真好，我觉得大家以后都拼团吧。
0: 去年的写作营在宁海的时候，我们拉偏了那个《闪灵》，然后不知道为什么，我非常邪恶的想起了你们俩。里面那两个女孩，她她是有一种亦正亦邪的气质在里面的。就我第一次在《闪灵》这样的片子里面，包括那个小男孩，我发现儿童也可以邪恶。我就感觉美学又被打开了一个新的领
2: 域了。没有，我说我记得言颜月在一次舞台上，就是穿着蓝色的裙子，然后当时是李诞还是哪个嘉宾就说联想到了《闪灵》里面的那一对。对，我们就是在 cos《闪灵》我我记得。哦，对<得>。<笑>昨天晚上在看《恶童日记》里面，其实也是一对。双胞胎，对，然后恶童的那种形象就，就我觉得恶童是一定是双
1: 胞胎写的。就我觉得那个作者亚克塔克里斯托夫，他一定是应该有双胞胎，对对
0: 。哦，他俩可能就呃本身很多经历，可能就融入到这个写作里面了
1: 。我觉得双胞胎形象一直被在各种影视文学作品里面当做一个异类的 token 来用，对
0: 对对像什么
1: 《闪灵》啊，还有那个《致命魔术》嗯，就是两个双胞胎，嗯、他们就为了。演出就就要换身份，就要两个人一辈子替换对方生活，他们就为了演出啊！演、嗯、<耶>你为了演脱口不我了。嗯、对啊，你会为了演脱口秀跟我就一辈子你生活在地上，我生活在地上吗？对啊，我觉得这也太过分了，我觉得这对双胞胎的生活有着不可容忍的误解。然后还有宫崎骏的那个汤婆婆、钱婆婆，对啊，双胞胎在大家眼中就是那样的形象吗？哦、
2: 对呀、啊。对啊生气，我仿佛在听那个脱口秀现场，现场好开心啊！而且我在脑补，你们其实处在不同的房间，然后中间隔着一个墙壁，天呐，好有小说画面的感觉啊、哦
1: ！我们的电波是可以穿越这些东西的
2: ，是，而且那个就是你们刚刚那个气口流的非常，就是恰到好处，恰如其分。这都是二十多年的吵架吵出来的
1: 。那你们现在是分开住吗？哦、没有，我们住在一起的两个房间里。对，但是我们假装我们是分开住的。哦，因
3: 为你们之前有段时间分开住，然后是的,是的，是的
1: ，嗯，是因为你们吵架太多了嘛，所以就。是啊，是啊。对对对，我们就写了一整套段子来讲我们为什么要分开住
0: 。因为在那个《美君》里面，嗯，有提到姐姐这个角色嘛。对，我也不
1: 知道为什么莫名其妙就写了一个姐姐
0: 。对，就是姐姐给我的感觉像你的
1: 子宫，就
0: 不是说良家那么庸俗，哦、就是你的子宫，就是物理。哦，<笑>
1: 对，我喜欢这个比喻。是的呀
0: ，妈妈那个已经完成她的历史任务了，然后姐姐好像在这个小说里面，因为我后来有跟。呃，严月聊了一下这个小说，哦、嗯，就
1: 给了我非常多很好的
0: 建议。我们我们就从写小说的角度交换了一下思路，<笑>然后我觉得那个小说真的非常非常的惊艳。所以这个是你第一次在公开的，就是杂志上发表小说吗？严月，他们之前、嗯、发过，对<是>我发过一篇，<过>但是这篇
1: 是第一篇喜剧小说。但是你们已经写了好一阵子了吧？应该从大学开始就没有。我们是从大学开始就宣扬自己要写小说，但是一直没有发表。嗯、就所有人都以为我们已经出了四本书了，但是我们其实、啊
0: 、我感觉你们的宣传效果太好了，我以为你们手里已经好多书了。但是你们是学中文的吗？
3: 不
1: 是，有，<觉>我
0: 是学金融、金融和那个法律，全跟文学没关系。但是你们的阅读一直。扎根于文学系，我我其实是
1: 因
2: 为太喜欢文学，所以没有办法学文学。对对是,的是的，是的。哎，我我当初也有这种心理，<笑>好好微妙、奇怪的一种心理，就去了新闻学院，然后就是这个媒体没了，失业之后就又回归到另一个失业的行业。<笑>所以你当时为什么选新闻呢？就是我当时选新闻的时候，这个行业还有一点尾巴，一三年对，嗯，就是一二一三年。然后马上就快死了， 15嗯、1 5年就得。当时就觉得，虽然知道他快死了，哦、但是就确实有一种趁着他还没死，因为我觉得90后其实差不多是看着呃南方报业，就看着当年乌羊老师他们三连啊、南方报业啊，就是等等这些媒体。成长起来的，我觉得就算是算是看着这些东西长大的吧，也就觉得这个事儿还挺酷的，但也没想到那么快就什么也做不了了
0: 。明白。其实其实我特别想先跟你们聊一聊，因为我们都是搞文学的，本质上，呃，这这些年来，我呃之前有跟。我跟严月聊的多一点，有有跟你讲那个我做写作中心的初衷嘛？我说你们可能跑错店了，嗯、去了李大那个去了江学写作，<笑>去那学写作，我们这儿才是正宗的。我们一直坚信自己做一个特别小众能活下去就行了。嗯，其实我这些年我一直在思考一个行业问题，就是文学该怎么活下去。就是因为我是干一行害一行，把好几个行业都干没了，所以当年媒体的<笑>整个媒体的泰坦尼克沉没的过程，我是非常非常感同身受的。而且媒体人四散流离，那种孤魂野鬼的感觉。然后现在其实是在看文学，它它也不存在所谓的泰坦尼克了，就早就一个一个都是小船的嘛，每个人都解了。<笑>对各自努力的一个状态，所以我们这些年其实也一直在关注，比如爱尔兰文学的这个状态，还有韩国女作家的群体的状态。嗯、我不知道你们有没有去想过，因为你们其实是靠脱口秀呃立足于这个世界的，对吧？所以，所以文学对于你们和我我们其实是共同的一种处境吧，当下。对。
1: 是的，其实我们如果当初毕业不来干脱口秀的话，很可能就会找一个报社或者文学编辑部去工作了。所以，但是因为我们没有进过文学这一行，所以其实只是感受到文学这两年书卖不动啊什么的。但是我特别想问王老师，你你觉得这个文学的困境到底在什么地方，或者你有哪些比较切身的体会吗？我觉得文学最真
0: 实的一个困境，我是从业了，从从我读研究生到现在，我呃进入诗歌这个领域是97年嘛，所以将近30年了，我是很有发言权的，就是对这几年的那个状态，嗯、我觉得最最大最大的困境是没有人买单，就是说，比如说影视或者综艺，对吧？他总是有、嗯、有所谓的终端或者金主爸爸的。嗯，是有这个一个东西的，然后，嗯，在郭敬明之后，他的转向其实更多的读者是在读爽文或者网络文学
1: ，网文的阅读量还是很高，是吗
0: ？非常高。那个我接触过一些像番茄小说呀，火、oh. 包括火星小说，胡小强老师做的，包括晋江的一些作者，我都知道他们是。就不愁读者的，特别是他们阅读网文就是在移动设备上阅读嘛。对，很多人会在地铁里看网文，哦、还有像我弟那种，他们就刷特快，就是一页一页特别特别,特别快，就完全不用思考的在阅读。主要是网文的受众比较广，
3: 就像我有时在公交车上会看到这种老奶奶、老爷爷都在刷网文，然后他们只需要看一会儿广告就可以继续往下免费阅读。他们不是说了吗？微信读书的竞争对手其实不是 Kindle。而是那个呃，叫什么番茄和七猫这种免费的网络小说阅读平台啊，也很、oh, <yes> . oh. 嗯，我是开书店的嘛，然后我自从上了乌王老师的课之后，就在书店专门放了一个严肃文学的书架， oh. 然后放这个书架之后，几乎没有什么人去浏览过，因为当时我也是遇到了乌王老师之后，我才知道了。严肃文学，我之前一直都不知道严肃文学是有个专门的门类的。然后我不太知道，就是像外国文学，它其实有非常非常多精彩的，呃，包括科塔萨尔啊，还有波拉尼奥啊这种我们比较呃熟知的这些作者。所以其实呃，像我们的店长，她是一个特别喜欢看社科和非虚构的一个女孩子吧，她也算是我的同龄人，就零零后里面比较爱阅读的了。其实我也比较想问严一严月还有老师，就是说，就是你们觉得，就经常我也会被问到这个问题，然后我觉得每次我都回答不上来，就是就别人也会问我，他说你觉得严肃文学它的意义是在哪里？就就是看它有什么可以给我们带来什么实际的帮助吗？因为比方说社科或者非虚构，你可以从他他们里面看到一个，比方说弱势群体或者社科，他可能可以给你回答一个问题。或者跟你探讨一个问题，但是严肃文学它很多东西它都是藏在那个文本里面的，其实没有办法那么直接的给到你的那种阅读的感受
0: 。
1: 嗯、我觉得很有意义、啊。比如说，我想写阿贝的故事，然后阿贝又不同意我写他的故事，然后我就虚构一个跟阿贝很像的人的故事，我就可以写虚构的严肃文学。这说为了侵权是吗？对对对，在侵权方面就很有意义啊，<笑>安全没有侵权。呃，就是并不是所有人都要都有那个能力去写纪实的嘛。有些人他可能连下乡这种就是去做田野调查的这个能力和时间都没有，那他就不能去。而且其实我觉得虚构一大点，比如说马尔克斯，他的一大精华在于他的文笔嘛。那如果你只是写纪实的话，这个作者很可能文笔是不够好的。呃，如果他用同时能写虚构文学，又同时能够写纪实的话，他就可以把纪实写的文笔非常好。那对于读者来说，体验就往上蹭蹭蹭增加了。呃，因为我我可以从脱口秀和文学的区别稍微阐释一下这个问题。因为我觉得，呃，我为什么要来写梅军以及其他这些小说，就是因为我意识到，我写脱口秀的时候，我的某种观点。如果是稍微复杂一点的观点，我想把它完整的表达出来，我要么就容易很不好笑，要么就容易显得非常的说教。那即使没有这两个问题，我写出了一个非常精彩的段子，讲完以后，我我会觉得大家很难记住段子，你们理解吗？就是比如说，你看完一场专场，其实一个段子，它非常难在人类的记忆里留下什么痕迹。嗯、呃，就是因为它没有遵循某种故事结构吧，它不是一个故事。嗯、呃，那么小说它是一个故事，它能够器重，我觉得是人类某种心理机制，然后以及我们面对生活的时候，我们常常看到的，但是没有被别人表述出来的那些感受吧。然后这些东西它能够，比如说，我就讲一个特别创的故事，大家那种感受会在心里像鬼魂一样就缠绕非常久。嗯嗯，对，我觉得像颜悦那个梅军写的那种故事，你很难去找到一个真实的女孩子，她愿意揭露这样的伤疤，去讲述这样的故事。嗯，那这时候虚构就有它存在的意义了嘛？如果单纯从实用角度考虑的话，对，而不从实用，<是>嗯，不从实用角度考虑的话，也有很多，呃，我觉得阅读很多人追求的是美学体验，并不是实用。的就是，或者说他学到一些生活小技能，或者像什么厚黑学那种东西，<笑>我觉得这也不是读文学的人想追求的。嗯，<笑>对，因为乍一看像网文啊，或者说教文，它确实是更容易被脑子接受，但是那种东西没有办法给你留下任何东西。而且说实在，我觉得人类交流从来都不是通过字面上的意思的，所以我们都是在不停的阅读和理解潜台词。嗯、呃，那那些潜台词就是通过这些呈现的故事，慢慢的就是。引引引进在我们心里，对，所以他可能我觉得严肃文学常常面对的是一些，嗯，比如说我最最喜欢的严肃文学还是比较喜剧类的那种，包括我最近在嗯看剧本的这个《继承之战》这部剧，就我在阅读他的剧本，因为他剧本里面有更多细节和我想了解他们就是编剧室的工作模式，然后我就觉得他们真是特别特别厉害。也尊重内容，以及他们一开始看上去也有点像一个草台班子，但是因为他们非常愿意坚持自己的风格和尽一切努力把每一项都做到最好，所以最后出来效果还是挺好的。那他们这种这种喜剧，我觉得它就是极端的诚实，一个坦诚到没有任何阴影的诚实，所以它呈现出来的就是每一个人都很不体面，但是也都非常的现实和好笑。嗯呃，这种就是我们现实生活中，就是周围的人，大家都是确实是挺不体面的，也也没有任何一个像那种，比如网文呐、啊，那种大女主剧或者大男主剧，他们都是必须写成至少有一个人得是纯洁无瑕的，或者怎么样的，<对>或者他，对，或者他在颂扬某个东西的时候，那个东西就成为全世界的中心，但是那不是现实生活给我们的感觉，他不能如实的、诚实的描描述我们面对的问题。嗯，其实我刚才想问王老师，我们现在在聊严肃文学示威了。我想问，严肃文学有过好的时候吗？<笑>
0: 真的有卖的好的时候。我我觉得我读大学的时候，严肃文学是它的高光时期。就是我是,、哦、是呃，我是复旦中文系。其实我正经。进了大学是92年，但是我是九一级的，因为我们被放到军校里去啊、哎。我军校这个，哦、我特别想写一个长篇，哦、但是我又很不想写成就是1984。哦，感觉我想写两个女孩之间的，就是介乎爱情和友情之间，但是是非常女性向的那个在军
2: 校。哦，然后我想
0: 看你快写。快写！我已经开头了，名字都起好了，我就缺了一点时间了。<笑>然后当时我就觉得，元素文学简直就是我们的人生使命啊！我们进大学那那几年，就是因为那时候的中文系就是很巧妙，他们招生的时候，男生24个，女生24个，组成了分别组成了四个宿舍，就充分考虑到了文科生不好找对象的。现实问题，然后我们辅导员就非常机智的说，嗯，男的是跟这样就一个对应一个的，有四个联谊宿舍，四对儿，四对儿。果然，这四个联谊宿舍就一到呃有机会，就是因为我们女生可以去男生宿舍，男的进不来女生宿舍，我们没事就跑到我们的联谊宿舍去聊文学。然后我们、嗯、我们联谊宿舍有呃一些男性是。男同学是疯子一样的迷恋某一个作家，比如我印象很深的，嗯，有一个同学非常的迷恋博尔赫斯，嗯，然后他他就就是完全沉溺在那个博尔赫斯那种，现在想来非常虚无的世界里，嗯，然后每天就给我们疯狂的安利博尔赫斯，还有人就是特别喜欢卡夫卡的，就是另外一个宿舍的，然后女生里面也是毫不手软，就是就开始。卷起来嘛！当时就大家比着说，谁看的东西更长、更偏门<笑>，看谁买得起更贵的那个书。因为当时我们有一个特别有趣的货源，是一个贩子，他有点像一个老文青，就是中年大叔，瘦瘦高高的，每天就在文科的那个教学楼的楼底下提着一个那种。帆布包，你们知道吗？可能你们父母会有那个东西，嗯、就是长长条的，嗯、然后里面就装满了他当天早上兜售的元素文学，而且是原版书。哇！嗯、然后我们这些学中文或者新闻或者历史的人、哲学的人，一到呃中中午放学的时候，就全聚到这个人的包边上，就他能摆了一个地摊在地上然后弄了一张，就是油布置，嗯、然后这些书就都非常临时的放在那，因为很快就会被人买走。然后我们班的同学的经济状况有好有差的，嗯，呃，好的，比如说来自沿海的，什么海南呀、广东啊这种地区的同学，他就买得起《追忆似水年华》。哇。<笑>七卷本我买不起，我是那个沿海，但是我是一个小县城里的，我舍不得。然后这个《追忆似水年华》，我们宿舍就只有一个广东的女孩子买得起，然后她的每一卷都在一个队列里面，就是这个人看一第一本的时候，另外一个人就说我是下一个，都已经这样有，好像有点像我们微信群接龙那样的。然后我就在这个队列里面用一个月的时间，非常紧张读完了这这套昂贵的书。就那那个时代真的是非常非常的卷这个阅读量，然后然后会会激烈的讨论，我们疯狂的讨论过《废都》，就是那个直男癌名作。Oh. Mm hmm. <笑>今天要是拿出来，这些女孩们肯定会把它撕了。<笑>真的呀、啊？<笑>对，然后当时就是嗯。呃男女生肯定也形成了一些堡垒，就是我们会觉得里面的女性角色非非常的像，比如说《水浒》啊，《三国演义》的女性角色就是非常弱小，然后非常依附性，然后完全是男的性奴那种。嗯、我们现在戏里面搞了一个官方的吵架，就是用了比较多的文艺理论啊、批评啊那种。半勉瘫话，然后又移到宿舍，觉得吵的不过瘾，又跑到宿舍里私下里吵了一个特别火爆的、就特别搞笑那一段，就疯狂的吵费都。原来这本书
2: 是这样的呀
0: ？对，你们可以呃去考古一下那本书，真的是为了把你气死。<笑><笑><笑>那本书真的是，哎，我我我就我觉得每一个中年老色批可能都特别爱那个书
1: 。哦，可以想象。嗯妈呀，好可怕！那汪老师是最嗯，就是自己最开始读的那批是什么书？然后现在又喜欢读什么书？我非常想了解。我
0: 觉得我是跟着当时进入中国的那些现代派，我们叫你，你可以去看一下豆瓣啊、哦，你们留意一下。我后面才发现，我非常的幸运的原因是。91年到95年，包括马尔克斯啊、福克纳啊，就是疯狂的进入，就是正式的出版。以前可能都流落在外国文艺和世界文学这样的杂志里面。哦，只有那几年，像漓江社啊、人民社，嗯、呃，呃之类，上海译文就开始疯狂的，就是变成单行本了。所以，呃，国内的刚才那个阿贝提到的余华呀、莫言啊、苏童啊，也是在那个时间开始红起来的
3: 。就大
0: 概， oh. 呃，余华第一个小说是84年、85年写的，然后他正经红的《活着》呀、《许三观卖血记》啊，就是90年代初，在一个先是在文学杂志上，我们也都会去抢收获呀，《当代、啊》呀、《十月啊》啊来看。嗯，也是，那时候的文学杂志很好看的，其实。啊。我聊到这些还是会很兴奋，是因为感觉那是我的热血青春，就每天都在为了文学吵架，吵得就
1: 面红耳赤，而且我的口才就那时候练起来。啊， uh, 我想知道那个时候，呃，因为你们都是学文学的，那那些社会上的人，他们读文学的热情怎么样？
0: 我觉得他们也很热情， oh. 就是嗯，文学杂志那时候的销量能到达到几十万册。然后马尔克斯，你想那么积年累月的《百年孤独》，就是他后来马尔克斯不是生气了嘛？就那个盗版的事儿。他当时在中国社会上已经卖了非常非常多了，<是>各个出版社要疯狂的出，哦、然后好几个译者都译了。哦、然后我最近就热衷于收集不同版本的《百年孤独》哦，虽然也不会每一个都看，就是完全出于一种恶趣味，想知道马克思有多生气。哦、然后那时候的书你都可以看后面，他有他有就是每本次印多少本。你你会看到有一些特别偏门的文学书，它都会第二印、第二、第三印都会印到几
2: 万本一次。嗯，哦，对，天呐<哪>。全民那个时候好像是打开了一个窗口。9 2年， 2> <对>嗯，一个好很特殊的年份，然后也没有网络，感觉有很多很多的。心知，然后外部的世界，那个时候好像撕开了一个小缝隙，开始传递进来。就大家好像是有一种求知若渴，因为被封闭了太久的那种心情。哦， oh,
0: 我们那时候本科生特别的自卑，觉得思想都在研究生呢<笑><笑>那。我们的研究生叫嗯、呃、南区嘛。然后我们本科生会非常弱小的说：“哎，我们什么时候组织一下到研究生，就是师兄，我们我们家师兄师姐，那去聊一聊文学。”然后我们就组团战战兢兢的就去了。我们班我们班有一个河呃，我们宿舍有个河南的女生，特别有公关能力，就是什么天不怕地不怕，她就去公关成功，就说：“哎，今天晚上我们去。”就那种。去去跟高手切磋一下，然后我们就会从他们那得到一些资讯，因为那个时代其实没有互联网，也没有很多就是这种来路嘛，然后只能靠他们嘴巴口授给你说，哦，我最近在读谁，比如什么克凯库尔啊这种很拗口的名字，然后我们回来就疯狂的就就开始自己去图书馆借这个书，然后就半懂不懂的，就是因为要。把自己脑子里塞进更多的读不懂的东西嘛，以显示自己在接受。那时候很爱讲思想的洗礼，你知道吗？哦， oh. 用你的洗礼的方式是用思想，然后我们就会疯狂的读尼采啊，读康德啊，就完全是看不懂。我现在完全没有印象，但是我们全部都在看。就跟神经病一样的在那读那种康德的书，你说那能看懂吗？到现在我都看不懂。但我非常理解、哦、时代的
1: 氛围，对，因为我真的是觉得这些东西里面，嗯、呃，就像我，我觉得即使是写大众娱乐的东西，如果我不去学哲学或者文学，嗯、哪怕我看不懂啊，就如果我不学这些东西，我真的不知道如何接着写这些东西。没有更高的思想指导了。对对对，就是<觉>就会有一定指导。但它可能是一种，嗯、呃，开拓思维的方式。对对对，我觉得经常我们写作的时候就会在想，我写这东西到底有没有意义？<笑>对，就是,是我的、哎、我,我都会，我到现
0: 在都经常这样自我。是吗
3: ？嗯，我还很想问你们，因为你们都是在创作小说或者诗歌。嗯，你我觉得你们，我就是很想问你们，你们创作的时候会带有一种目的吗？比方说，我这篇文章我想表达的是一个什么什么样的视角，或者我想为呃某件事情发生，然后我把这件事情揉在这个小说里面。因为有的时候看言月的那个霉菌，你你会有一种。嗯、呃，他他是在为这样的女孩子说话的感觉，嗯嗯嗯、然后像潘武昂老师的一些、嗯、呃长篇小说的时候，你也会会觉得他他里面其实是探讨了一些非常深刻的话题的。那那你们在创
1: 作之前就会就会带有这种目的性？嗯<吗>我有问过别人这个问题，因为我真的非常好奇，因为我自己就觉得我写的时候，要是我没想明白我要写什么，我就不知道怎么写。呃，我想我忘了，就先美军的就我也很
0: 好奇，因为我我当时看到美军其实展开说说，就是我会有一种会有一种视角上的刺激，就是我看到了一个90后的作者，他的眼中的那个有点变态的世界是什么样子。呃，上海我一直觉得挺适合写变态东西。我在上海待了四年，老在街上看到录音笔，你知道吧？然后、嗯，<笑>然后你、哦、你在里面提及的很多场景，其实是很很九零后的，对我来说是很新鲜的一种刺激
1: ，就不是说文采的问题哦。我还真的很对我哇哇！我老这样说，我就非常放心，因为我自己还非常、嗯、就是，其实我确实是非常想写现代。但是我也不确定我写东西是不是现代，或者说，我有没有，因为多少大家都是有点从那种比较古早的文学里面汲取养分的，我就不确定我是不是在模仿谁，还是我真的在写自己的生
0: 活。对，我觉得你是在贴近你真实的感受在，在在刻画的。哦、嗯。就他能看出你的，当时我不是很兴奋，给你发了一些语音吗？我一兴奋我发60秒，然后发好几条。就我我当时看到了一个非常美妙的东西，就是呃，我能看出你的阅读，嗯，我经常会很邪恶的去看同行的阅读跟。新，就从他的作品能够揣测到哦，他一路是怎么走来。你刚才讲到。包括你在其他的播客提到很多次冯内古特的说我能感受到就是这样的后现代啊、黑色幽默的气质。包括你说你比较喜欢喜剧的那种东西，但同时我也能感受到你其实，嗯，把那个女性主义的东西，包括嗯，你把那种复杂性给搭建出来了。因为那个女生对于那个男一号、男二号的。感受是非常非常复杂的，对吧？哦、oh, <对>，对我作为七零后，我也经历过那么一种对男性，就是从崇拜、期待到幻灭的一个完整的历程，一个闭环。Oh. 然后我看到一个比我年轻二十岁的人，他也在经历这个东西，我其实内心非常的悲怆，包括包括那个婚恋模式，对我们这一代代女女人的那种荼毒。对
1: 是的,是的，是的、嗯，我们依然在不断的从这个很古旧的模式中吸取着自己想要的幻想
0: 。所以我，我我那天有一种特别悲凉的感受
1: ，不知道为什么。哦,哦，那汪老师写作会不会有先预设？呃，我这篇要讲的东西，我的观点什么的
0: ？呃，我先从我最近在做的一个事儿说起吧，因为我最近没有在写小说，但是其实我我一直在琢磨小说。然后最近在就是帮一位导演，就是他想做一个关于那个武松啊《水浒传》的电影，然后我也在分析里面的人物的角色嘛，因为我觉得这也是一个学习的方式。就比如说武武松啊，特别是潘金莲的人设是非常非常复杂的。嗯，我觉得刚才上一个问题我还没回答，就是说文学它到底是什么功能？呃，就是这种人性的复杂，可能只有文学这个载体才有能力吧，去接住。所以我觉得文学系本质上就是人性系，嗯、对，因为人性这个东西真的非常非常的复杂。就包括在美剧里面，我其实也看到那个男的也好，女的也好，都有人性的复杂。这个女生也不是绝对正义和，对吧？嗯，傻白甜，或者说呃，人间清醒，很早就悟到说女性主义的这些大道理，嗯、是这样的。就是她，她最迷人的东西，就是我们曾经有过的那些阴暗的东西，嗯、弱小的，甚至想要依附别人的，就潘金莲这种，对吧？他也曾经想要，就是说有一个稳定的家庭，嗯、然后后面又呃，其实他去勾引武松和去跟西门庆变成情人，都是因为他内心巨大的对于爱的渴望嘛。所以后面他去杀他的丈夫，嗯、其实也是呃被被情感所驱使，或者说他内心那种邪恶的东西也也上上升了。那种黑化的感觉，所以我很热衷于去分析一些人物的角色，把它放到我将来小说创作可能可以应用到的一些一些可能性吧。我觉得，嗯、呃，小说对我来说更多的是在搭建一个搭建一个我自己都觉得会很刺激和冒险的一个一个东西。他、oh. 没有办法用一句话来表达说整个构建的过程。就是你，你作为作者，你其实要跟他同生共死嘛，你要把自己扔进去， oh. 所以你其实也在经历那种人性复杂的折磨。为什么写小说特别的难难写，特别的痛苦，每天都要死要活的？一开工，对对对，
1: 我我特别理解，我感觉我理解了汪老师的意思，就是因为我自己很纠结的一点，就是作为一个刚开始写的人，我非常想知道怎么样把一个故事推到他。呃，应该有的深度，那这个很可能就是没有办法一开始就想清楚，它就是得随着这个你设计的一个非常复杂的一个人设开始推，然后把它放到一个情境里面，然后就就像您说的，随它浮沉，它这个可能就会，比如说在遇到某个选择的时候，他会做什么选择，以及你该如何设计这个选择，让它足够复杂。然后这里面可能就是会不断的把从自己的潜意识里面挖出来你自己在人生中无法解释的那些困境。
0: 就我经常跟学生说的是，他像装修房子
1: ，哦
2: ，就是
0: 你可能，嗯、呃，如果经历过一次装修，就我我自己觉得就非常非常像小说。首先你要，呃，琢磨一下你的风格，对吧？大概功能是什么，各个房间，然后你要开始琢磨建材。嗯然后开始采购，然后开始你还要跟那些不同工种的，就因为它有一个时间轴嘛，就是不同时间它的重点不一样，你要跟那些人去沟通，还要吵架，就各种。<笑>然后最后慢慢的，它变成了你想要，甚至可能是丢分的那个状态，不是你特别理想的那个状态。然后你又又经历好多自我折磨，就是说否定啊、推翻呀、啊、三改啊。然后改又改不动，改又改不好，那种生理性的折磨和心理性的自我否认
1: 。是的，我就想到我，我最近看，因为《继承之战》我，我我在研究他们的创作过程。然后他有一季，我不知道大家看了没有，嗯、就是有一季他们是那个。呃，他讲的就是一个行业巨头，是影射默多克他们家族，对他就是那个他快挂了嘛，所以他<的>呃要要决定他的四个子女谁来继承的这么一个大的故事框架。然后他们有有一集是那个、嗯、哦，不好意思，那我要讲这个可能得剧透哎，一下就透到<事>透到最后了，就是那个老头子后来死了，嗯、呃，然后他、嗯、他们就在他的保险箱里面发现了一张遗书嘛，然后。那个，他们一开始就编剧是在讨论这个情节的时候，就在那里是总编剧 Jesse i 他提出来说啊，要要让他们最后有再有一个冲突，可以设计他们那个保险箱里面发现一张纸，纸上写了谁的名字。他们就觉得这个点子是挺好的，但听起来会不会有点沙翁，有点太 cheap 了，就是那种非常一个，对对对，有点典型化的一个呃类型化的一个一个小情节。然后他们就讨论着讨论着，有一个编剧就提出来，那可不可以是确实有这么一个名字，但是那个名字下面有一根线，但是又看不出来他到底是给那个名字画了重点，还是画掉了那个名字
3: ？哦、oh. oh. 嗯，对。然
1: 后这个情节一下子就瞬间到达了一个高度，他们就保留了这个情节，就是既是能反映各种他们里面各种人物关系和性格。因为如果大家没看过的话，可能一下有点会体会不到，因为他们里面每个人都非常的贱，然后非常的斗心勾心斗角，嗯、呃，勾心斗角，然后他们就是互相之间都对对方非常的狠，以及内心超级自私和庸俗，所以他们就是会出现这种在你名字上面画一根线，但不确定是要划掉还是怎么样的，这个啊、呃、也符合符合这个老头子的性格，然后。主要是这个也能推动，比如说，因为他最后决定划掉的是那个大儿子的名字，那个大儿子就是一个恋父情节超级严重，一直需要得到父亲的认可，然后本人又畏畏缩缩，你看着又很不靠谱的一个形象。那如果这个事情发生在他身上，但是他又是大儿子，他内心那个冲突就会更加剧一点。所以他这这个，我感觉像这种情节，就是不是你一开始就能想好的，但是他一定是你潜意识里面对这些不同的人物的性格有一个初判，然后对你的剧情要走向一个多么复杂和荒谬的方向，你有一个大概的判断，你你就能从潜意识里面挖出来这些东西。就
0: 是我跟默多克离得最近的是，我曾经是默多克一个呃，曾经采访过默多克一个公司的中国区的总代。他跟我讲了邓文迪，哦、讲了一些啊、呃，私下里就是大佬的底下的这些生活，就是讲邓文迪这个角色，其实她是一个非常典型的，呃，就是女性终于可以是一个强势的、野心勃勃的，甚至有一些呃负面的，对吧？这样一
1: 个角色。对，对对对，嗯、哇，他还透露什么秘密了
0: 他没有透露很多秘密，只是说目睹了邓文迪怎么先是在。呃，哪个公司？应该就是他从业的那个公司做实习生，然后呃，在一次聚会上，就是江湖上的那个原始桥段，就一直说是他在江呃，他在那个聚会上红酒故意泼到了默多克身上了。然后后面又是对坐飞机的，就是之前的那段婚姻是后面的一段婚姻，他应该坐飞机上认识的一个美国人，然后住到人家夫妇的家里面。后面那个男的离了婚，跟他帮他办了绿卡之类，就很多这种一门心是往国外走吧、啊，往上流社会攀爬的一个很不东亚人喜欢的女性的角色。其实我当时觉得邓文婷非常有劲儿。就可能我自己也是一个野心勃勃的，<笑>就是在我自己的工作范围内，我是野心勃勃那个。我就特别能理解这种女人没有劲儿的话，真的啥也干不成。那、嗯、他那个红酒这种故事是真
1: 实的吗？还是一就是
0: 他们的呃公司就会盛传这样的这样的细、嗯、听起来分享把默多克降至。我觉得听起来很像，就是晋江文学看多了的人。对呀，是是是。我觉得邓文迪作为一个实习生，他我也有这个东西来破冰了，就类似的动作，即便不是红酒，也是别的什么，总不能是个凳子吧
1: ？让老头一敲就不就完了。帽中他他是什么霍？他又不是霍金，你非得打他一下，他才能注意到你。就因为他们的中
0: 间的阶层跨度太大了，你说一个实习生。到一个最顶层的
1: 那个集团公司的大老板，就是这种阶层跨度最容易发生的，不是性骚扰吗？嗯、为什么他喝红酒，他得到的不是一个巴掌说的，却是一段恋情
3: ？这让我想起了王思聪有一次去那个酒吧，然后被一个酒吧门口的那个前台的女生拦下来了，然后王思聪就说：“你连我是谁都不知道吗？”就很经典的那个晋江文学的桥段，然后微博热搜上传的好火，然后就说这个。嗯他们两个以后之后会不会走在一起？但其实并没有发生这样
1: 的事情。这样一句毫无浪漫，就完全是一种显彰显权力的话语。有任何可能发展的吗
0: ？哦、我我自己在复盘这个故事的时候，我觉得邓文迪身上一定有一种东西是吸引这个老头的。这不是一个，这不是一个非常简单的问题，它是一个非常复杂的东西，嗯、就包括后面。他在正经成为他老婆有两件大事儿，我们怎么突然聊起动物了？聊起<笑>八卦，<笑><笑><笑><笑>一个是他长欧那个对吧？长欧那个默多克身边出现一个冒犯默克默多克的人，还有一个是他把默多克的金子冻在那个冰箱里还是什么的。后面他那两个女儿是这么生出来的，
1: 冰箱里就可以冻上吗？
0: 就可能有钱人家思想比较高
1: 级吧。医,<疗 S 1> <笑>医疗病对，那是感觉他好像把默多克的精子当什么冻肉一样塞到冷冻层，好像也不是很照顾他的,的是<笑>他是可以协调说的那种想象。对啊，太牛了！哎，我就想到 Jesse 也说，如果他按照历史中记载的关于默多克呀，以及雷德斯通他们真实的生活来写的话，应该没有人会信他这个剧本。就我觉得这剧本太扯了。
0: 对啊，就好像我们听到《裸离岛》的故事，很多
1: 也很扯啊，就简觉得。是是，嗯、现实生活永远是比小说要更复杂和精彩
0: 。是的，是的，我也很想看看你说的这个剧
1: 。嗯，超级好看，它是我看过最好看的美剧、英剧、美剧，不知道算什
2: 么。哦、<笑>嗯，太
1: 好了、嗯、我超级安利他这个这个编剧啊，因为他是我最喜欢的编剧之一，哦、我的床头有一张他的照片。啊
2: 、哦。哦哦、好像有在微博上看到神刊，对,对,<笑>对我的神刊就是他。那我刚刚其实听闫严月还有老师讨论那个文学性人性的过程，我就想到最近几天在看李沧东，就呃，汪老师给我们、哦、呃每次上课的时候也会极力安利嘛。然后看李沧东的他的小说，包括电影，比如《燃烧》之类的。然后我刚其实就是听言悦在讲这个剧的那个过程中，就是划线的那个情节，然后就闪回了很多就李沧东电影画面的一些东西。然后我就嗯，结合之前阿贝不是也问了一个问题嘛，就是说那个文学性，然后或者或者文学的意义，我觉得他真的很难用一种线性的就是。不管是简答题一样的方式，还是社科的解答的方式去回答出来，但它可能就是在你闪回的，比如我们为什么觉得李沧东他总是触及到很深的现实题材，但是你又完完全全能够沉浸在他所呈现的文学性里面，不仅是他的一种镜头美学，就是比如我刚闪回的一个很简单的例子，就是《燃烧》那个电影里面，它有好几个。呃，小的细节就是那个女孩讲她七八岁的时候掉进一个水井里，然后有几个回合的推拉，就是呃，这个女孩的姐姐说他们家门前根本就没有一个水井，然后这个男主又去问另外一个人，呃，就是他们村里附近的一个人，就是说这个地方曾经是不是有水井，然后最后。嗯，他可能又在就是另一个加入的新的人物那里去确定这样的一个信息。那你说这样的一个信息，它对于整个剧情的？就是主线的推动是，它是若有似无的一种联系，但是我们所有人在看的时候并不觉得突兀，因为它就是我们日常生活中的状态。就是你人，它不可能只有理性，它不可能只有说今天我看这个东西有用，然后我知道这个水井是否存在，就决定了我是否相信这个人，我是否可以继续爱这个人。就是它不是一个确定性的东西，嗯、但是有时候这个东西它好像就是连接我们日常生活和人性的。更幽暗，然后更更不确定，更似有若无，更悬而未决的那些部分，我觉得这些部分，如果你不安放在呃，比如所谓的我们定义的文学性里面，你能安放在哪里呢？<笑>就好像无处可以安放这些东西，但它又是我们日常生活中每天的每天的你的大脑和身体的那个行进的过程中，可能能占到超过百分之五十以上的东西。对，就刚刚让我闪回到
1: 了这些、嗯
2: 、这些画面
1: 。是的，是的，我也很喜欢李沧东他写的书和电影，嗯、我都很喜欢。我还买了他的剧本书
0: 。嗯，嗯
1: 对。而且你们有没有觉得，开做的
0: 我的一个阅读的新领域就
1: 是读剧本书？其实我读的剧本书也非常少，我只有几个我很喜欢的，我才会去读。而且李沧东，我真的是觉得，不知道，嗯，大家老老师有没有这种感受，就是。呃，李沧东他虽然写的也是，因为我看李沧东的时候，偶尔会想到卡佛，嗯、呃，布考斯基他们，因为可能写的都是底层嘛，然后写的都是很悲伤的故事，嗯、但是只有李沧东让我觉得他非常好笑啊，对，就是我也不知道，我我一开始就不知道为什么嘛，因为他其实没有在故意搞笑，他写的故事也真的都是很悲惨的故事，但是、嗯、他有我有我能 get 那种。呃， uh, 对吧？对就是呃， uh, 我觉得有一层是因为他有一些时候确实是有一点稚嫩，比如说，我不知道你们记不记得他写的某一篇短片里面有一个，他为了体现那个男生从小就倒霉，然后也没有人喜欢他，没有人爱他，他就好像是写了一个他小时候要去演那个儿童舞台剧，然后他喜欢的一个女生和他对戏。他要演青蛙，那个女生演王子，然后那个女生叫我吻他嘛，然后那个女生之前一直不愿意吻他，只有在就是排练的时候，他都不愿意真的吻下去，他说只有在演出的时候我愿意吻你一次，然后他就终于熬着熬着熬到了演出那一天，在女生吻他前的一刻突然断电了，然后就就没有演成。<笑>然后这个情节给我看笑了，我觉得这个情节好幼稚哦。对，但是除了这种情节之外，比如说，我觉得他一些比喻，他会说那个两个很穷苦的夫妻，他们在海滩上走，然后他就是他们，我不知道你们记不记得这一篇，这一篇其实挺狠的，说两个穷苦夫妻，他们想去度假，嗯、但是又没有钱，所以他们就是进行了一次很贫穷的度假，嗯、然后全程都很痛苦。对对，然后他们就是走到那个海海滩上，他的形容是说那个海滩上的人都。呃，远处海滩上的人就跟提线木偶一样，就是在在无动于衷的快乐着，做着一些应该很快乐，但其实看起来又没什么感情的事情，大概是怎么样子。他原话不是这样，然后我就觉得很好笑。
0: 对，李李强东特别善于把就是没什么钱的人在生活中的尴尬
1: ，对，特别的、嗯
0: 、特别残酷的给他拎出来
1: 。是的，是的，就是超级尴尬。我看他有很多尴尬。对，包括尬的东西。对对对，包括我想起来还有一个，就是他娶了一个老婆，然后他老婆呃嫁给他也是有点不情愿的，因为他真的非常的穷。然后说他老婆嫁给他的时候，呃，嫁妆是一个大柜子，但因为他们当时那个家的层高太矮了，所以就不得不把那四个柜子的脚锯掉。真的太尴尬了，这种对哇，
0: 还有一个真是。我脑海中经常会盘旋的是，你们肯定都看过，就是《诗那个电影里头，嗯，那个老老头对吧？那个已经中风的老头， oh. 对,对对对，那个老太太把他把他搬到那个浴缸里面，其实肯定发生一些就是色黄的场景， oh. 对对对然后后面老太太还去用这个东西去勒索老头， oh. 因为要救他孙子， oh. 他他孙子去跟同学<笑>。对，轮奸了一个女孩，导致那女孩自杀。嗯、其实那个电影真的超级残酷，就
1: 看的过程中有时候就。嗯替人物就非常非常的难受，嗯，哦，那个那个电影写的太好了，好了因为你们知道，我我后来其实想写一一个小说，我在构思一个框架，就是说，当一个身处特权中的女性和一个像那个小女孩一样的女性，她们之间是如何达到共情。我后来推着推着，我就意识到，哦，好像是文字，想到那不就是诗吗？等等，这不就是诗吗？我就意识到，<笑>我把他的剧本的结构推了一遍，我就好生气。
0: 是太牛了！他结尾的时候，那个警察来抓他孙子那场戏，我觉得是太好了。嗯，是两个人
2: 在打羽毛球，嗯、然后也是那
1: 种很尴尬的小区，对小破小。对，哎，说起来好像他的喜剧感就是来自于尴尬，他不会放过任何一个
2: 尴尬的细节。嗯嗯，
0: 他会直面这种尴尬，就是特别残忍又特别的过瘾。对对对对
2: 对，特别真实。特别真实，感觉这是不是人的一种心理机制啊？就是你在文字或者是影像的那个画面里面看到，就是无处躲藏的那种，但你又完全能共情的一种尴尬，好像就会让人觉得想笑。对，有一种喜剧的效果，因为喜剧它其实也不只是说只有快乐的笑嘛。嗯
1: ，对对对，因为我最喜欢的喜剧门类就是尴尬喜剧。啊<音>、oh, <音>，就是， oh, 就是那种
0: 自己也有那个尴尬的东西。你们俩讲一些桥段的时候， oh, 我感觉又有那种尴尬的东西
1: 。吵架事件就很尴尬，是不<吗>是？<笑>因为我觉得生活就是很尴尬。<笑>嗯、我之前还和严一讨论说，为什么尴尬这个情感在在感觉现代以前我们没有注意到。就是你看古文中就没有人赞颂尴尬，说尴尬颂啊或者什么的，任何一种其他的情感都有大家吹捧。对，我们就觉得是不是尴尬？它其实是一种非常现代的情感，就因为大家在越来越平等嘛。但是好像还是有很多结构上的问题，你是无法面对、不想面对，就假装不存在的。但是你就会尴尬呀，遇到这种情况，<笑>就是会有一种现实和认知失调的那种感觉吧。所以像我们自己看的很多尴尬喜剧，它的那个尴尬点，一个是来自自于羞耻，那就是像贫穷，它也会有一种耻感。所以李小东他那个里面，就是很多穷人身上，他自带一种尴尬感。呃，对，然后富人，你像《燃烧》里面那个富人，他就一点都不尴尬。
2: 对对
1: 对，他他做什么都理直气壮的，
2: 嗯，其实做的可可优雅了，对吧
0: ？对对对，就特别的云淡风轻，就让我感受到，比如说。我现在其实也面临了阶层差距嘛，跟我的一些老朋友，然后有时候跟他们聚在一起，哦、我的一些朋友他已经是资本家或者怎么样的。哦。我一次跟一个没有那么熟的资本家朋友在一起的时候，就那种聊天，人家那种云淡风轻那种，嗯，我只不过是有一个司机而已，<笑><笑>就那种心情，我在那一刻我感受到了阶层差异了。就我以前没怎么太感受啊， oh. 因为我我是一个福建人嘛，我觉得我阶层还可以。<笑><笑>然后，然后在那一瞬间，我就理解了燃烧那个呃男一号，就是跟我们一样写小说的。嗯、哦，对，
2: 试图写小说，试图写小说还没有，他没有，没见他写过。整个两个半小时的电影，然后那个演富人的那个演员 Steve 原
1: ，他去那个 Beef 里面，就是叫什么《怒呛人生》里面，又演了一个那个、嗯、呃那个贫穷的包工头，他在那个里面又非常的尴尬
2: 。对，我觉得刚刚说燃燃<好>烧里面那个角色，我最近看那个电影就觉得那个富人他的。就他整个人物状态跟色调，就好像他他的身体的外部涂了一层油，你、oh, 不知道为什么那么油光水滑，然后那么丝滑，对,对，涂<对>层都不在一个图层上，跟对对对，就是当时那三个主角在一个画面里面，我觉得李沧东真的很厉害，就是。同样一个镜头囊括了这三个人，但你完全就觉得他们三个处于不同的色调，不同有有着不同的图层，就脸上的表情都好像是不同质地的液体的那种感觉。对对对对对，男主角，我觉得刚刚就是大家总结的那个尴尬的点，真的特别对。就因为我在看整个燃烧，虽然它是个很悲伤又有一点悬疑，就是让人其实还是会有一点紧张的那种剧情。但是每次那个男主，我觉得那个演员演的选的跟演的也很好，就是他总是会出现一种愣愣的表情。然后你知道他他的人设其实又非常的敏感细腻，然后是那种自我压抑的，但是他出现那种愣愣的表情，就是一种大写的尴尬。然后这个时候你就就觉得哎呀。这个歌呀，他好尴尬呀，你就是会忍不住的想笑，然后你共情他的处境，而且就是对比那个富人歌，他的那种油光水滑的感觉，这个男主角就总是让你觉得，就是他的那种质感像一个外表很平静，像一个磨砂玻璃一样，就是一直很很很静很安静，但是充满了摩擦力。对，就是怎么都不对，往前一小步，哦、往后一小步，往左一小步，<对>他就是没有任何油光，可以在他的生活当中转起来的感觉。对对对，而且我当时是注意到有一个细节，非常，呃，就
1: 怎么说呢？我觉得这个细节不知道是不是李沧东设计的，但是也太厉害了。就是他那个那个 Steve 元这个演员他，他就是那个富人，他那个在、嗯、呃，不是让女主跳舞嘛，在、嗯。朋友们面前，让女主向小朋友表演节目。然后表演节目的时候，她给了那个男主叫叫什么来着？就是那个比较穷的男主。他、嗯、呃，他给了他一个眼神和表情。就是一般来说，我们会假设他会给一个挑衅的表情，但他给他的表情其实是一个，就是那种尬笑，说看这个女孩她在犯傻。嗯、对对，我知道你懂的。他就是把他和他。当做一类人去拉拢他的那个表情，哇！这个表情，我当时就觉得他瞬间就让这个富人变得更恶心了。就是他能够在任何时候排除掉所有让其他人不适的东西，以为他的情感服务。就他，嗯、即使这个男主可能想要批判他或怎么样，他立即说：“啊，我们是一伙的，我们一起来看这个女主尬演，特别厉害。”嗯，然后我就想到，我想到其实。嗯、呃，像这种尴尬喜剧，包括《继承之战》这种批评巨富的这种剧，它让我特别的感动，就是因为它整个意识形态是在告诉我们。整个世界真的是一个草台班子。当我们去想象这些富人，他们是他、嗯、们是呃他们是富人，我们是穷人，是因为他们真的跟我们有所不同的时候，因为这个世界都在遵循这种叙事嘛。但是这种剧它就是在告诉你，其实不是这样的。它它里面有非常多那种情节，就是在告诉我们这些富人有多傻逼。就就比如说，哦、因为你看我们提到默多克，提到邓文迪，就会说啊，传说中邓文迪一瓶红酒就一杯红酒就解决了那个默多克。哇靠！要是我，我即使知道我我要去泼这一瓶红酒，你就看我泼完以后，我能尬死默多克。哈哈哈哈哈哈！因此害上我，就会因为这会吓人，用最大的一个事情，就是我可能会把他那个衣服上的衬衫上的红酒印剪掉露出来的乳头什么的，我就会干这种事情。<笑><笑>对，因为他<笑>他,为他<笑>那个红酒里面，默多克起诉到倾家荡产。对、啊、对、啊，我绝对会被他起诉到倾家荡产。然后当场就已经尴尬致死了，<笑><笑>对，因为他们有一个情节，就是在大家一起吃晚宴，然后那个晚宴就是那种鸿门宴嘛，都勾心斗角。然后他们有一个情节是，呃，他们要套话说，哎，那接下来这个呃总主管是谁当啊？然后那个要当主管的人就假装没听见嘛，因为他不能说这个话，他假装没听见，然后大家本来就糊弄过去了。然后这时候又有一个人他，他他不懂事儿，他就又又问了一句说：“啊，刚才我没听到，到底是不是你当啊？”然后这个时候就我们会假设，要是那种传传统的那种呃那种剧，他就会在这里让富人就是运筹帷幄，化险为夷，就让他说一句很精彩的话化解这个尴尬。然后你知道那个富人说什么？“菠菜真好吃，菠菜蔬菜之王，大家快吃。”<笑>真的是要笑死我！他他就，所以他描描绘的这些富人和精英全都是大傻逼，也根本就无法化解任何危险的情况。但是他写的很真实啊，就不会让人觉得他是在故意在调侃这些人
0: 。我补充一个就是八卦信息，就是莫多克他是双鱼男，然后那个邓文迪他是射手女，忽然之间有点豁然开朗的感觉。
1: <笑>完全不懂星座，<笑>我也不懂。好
2: 射手女啊，射手女就是这种，嗯、就是会泼红酒到别人身上吗
0: ？那她会非常的有生命原动力，他火象，然后她会非常冲动，他会非常的豁了出去。然后双鱼男就是那种磨磨唧唧，他他他们之间的吸引力是水象跟火象的关系吗
1: ？嗯，哎<诶>，那汪老师，你写写作的时候，你设计人物会去？呃、嗯，不管是你星座还是任何的，<笑>就是你设设计人物性格，你会去这样考虑他们之间的冲突
0: 我的男一号跟你们俩是一个星座的，哎，你们俩是摩羯吗
1: ？我们是处女，是处女
0: 座，处女就是呃，都是都是土象的，嗯，就是呃，我设计好了他的生日、身高，还有呃星座，嗯，然后老家是哪的？是个山东男人。就我当时想弄那个我最不熟悉的我人格的一个对角线，跟我完全搭不上关系的蓬莱人， oh. 包括他的一些价值观。就是我，因为《以天记》是谁在看《以天记》啊？是演员？<笑>对，好像跟猫一起看。然后我当时是花了很多很多年去做这个人设，其实我当时没什么经验，说实话。我也不知道怎么去弄一个长线的人物，就这个人会一直在我的这个推理系列里面活着嘛，所以我我被迫就是要去完善他的人格，包括他很好色啊，他就很爱睡睡女人啊，嗯，那些的，就是当时我的想法很简单，就是我没有当过男的，我想在小说里搞一把，呃、就是，完全是一个很低级的一种体验的思路吧。我我不想把我的男一号塑造成一个高大上，或者他有时候有一一些很猥琐的东西，甚至有也有尴尬的时刻，也也干一些不清不楚的事情嘛，也没有很敬业，有时候很敬业，有时候很不敬业，就慢慢的就列出了一个关于他的清单了，在做人设的时候，然后我发现这个经验对我非常的有帮助的是，我后面几乎里面所有的次要人物我都列清单了。但那些历史文献我没有留下来，都撕掉了。因为我喜欢一张一张纸条。我最近要开始改掉这个毛病，就是我桌上这些纸条，我会都要拿一个盒子给它装起来。我觉得是有价值的
2: 文献回顾展。<笑>
0: 对，就是自己会去开始研究，说那些次要人物是不是也应该有这样的清清单，就是人格的清单。然后差不多每个人物，我都给了他们清单。所以昨天还在跟一个学生聊他手里的小说，哎、呃，他们两位比较熟，就是那个大千，他不是写奶牛的那个短片。嗯、然后里面他总共出现了五六个人物，我后来就是说把他的一个人物给 K 掉了，因为是没有必要的。然后我说把这个人物的属性放到那个、嗯、那个另外一个人物身上，包括他母，他里面讲是一个十三四岁的。小男孩其实我我觉得他的那个小说的小男孩的属性，他没有太想清楚，以至于你经常会模糊掉，以为他是个小女孩。嗯，对。然后他的母亲非常的强势，但是这个强势，因为他是暑期的时候到他二表叔家的奶牛场来帮佣、嗯、帮工，然后他妈只能通过电话或者微信来威胁他或者怎么样来来胁迫他。体现他妈的强势，所以他的这几个人物，我昨天因为花了得有两个多小时跟他讨论这个小说，因为他最近要把他终结篇，就把他最后一稿修改好，然后我们就讨论了各个不同的人物设计啊，他在这个小说里面到底是一个什么用处啊，他对情节的推动。推动性是什么？然后那个奶牛也很重要嘛。后面他让奶牛跟他开始说话，我说这个不合理，因为你没有办法做到奶牛说的话，是你现在这个阶段能够营造出来那种对话。包括他二表叔的年龄啊，我说这个中年大叔他讲话一定有他的一些口风嘛，口气对。然后包括这个小男孩，我就说，那你去参考《麦田里的守望者》那个男一号的口吻，因为我觉得是我看到过写青少年是非常非常贴近他角色设计的。嗯，所以我觉得这些这些东西其实可以经常拿出来反复的去讨论吧。就都干这样都都知道他很难，人设确实
1: 特别特别难。确实哦，但是感觉好用心哦。
0: 对呀、啊，我操碎了心哦。我觉得，嗯，新人特别难带的原因是经验和呃顾头不顾尾。哦、啊，刚才讲一个装修， <Okay. S 2> 对，就是我们写的写的很容易。其实那个床下旅行箱，我中间好几个配角都写丢了。哦。Oh. 然后等到改的时候，我我是怎么改的？就特别的残酷。一个是我每每一集就是每一章的故事梗概，我自己写一个。我才知道说这里面出现了几个人，他们都在干嘛？还有一个是我把接下来要写的自己录音说一遍，因为没有人跟我商量嘛，我就自己录音说一遍。哦、然后说的过程中，我就能理顺我的思路。其实那时候会觉得，一个长篇到了那个推进到后三分之一处，就三分之二写完的那个初稿的时候，非常的艰难。因为你好多东西你都忘掉了，前面自己都扯什么鬼？<笑>然后我就被迫每天就是把画看一遍，故事梗概说哦，这时候前面那个写丢了人该捡回来再写一下
1: 了。哦、呃，我特别想问老师，那人物会写的文风会不会写丢啊？就是我，<对><笑>因为我自己觉得我其实<换>哦，是的。就是<吗>。<笑><笑>我因为我自己感觉我，而且我写的还是短篇，就一万字那种。然后我发现最开始就还感觉自己啊，好，很文风调的平平。哇，真的，很像个作家那个<笑>开头的时候。对，写着写着变成说明文了，就是因为太多细节，就感觉没有办法兼顾
0: 。昨天那个大千，他的最后的三分之一几乎让我建议他全部删，删的差不多了，就只剩几段了。就是因为他丧失了自信和耐心了，就在那他就开始鬼扯，就反反复一些文青，就是豆瓣体那种东西就出来，我就很生气。豆瓣，而他他差不多改了几个月，其实因为他工作非常的繁忙，他日常是香港一个国际学校的语文老师，可见他要面对多少家长和教学的那种行政的业务。所以他都是晚上下班以后拿出时间来改，其实从精神上是可歌可泣的，但是问题就在于他的气不连贯，因为他没有像我们这些自由职业者，我我们在做全是自由职业者，我们从早到晚我们的那口气是连着的。对，所以你说那个。比如说一万字，其实到了五六千就该开始出出出状况了，就是这个风格的问题。
1: 那我大松一口气，原来就是正常人类的现象啊！我我
0: 告诉你一个好，呃，我自己的经验，我我跟你分享一下，就是很土的。好呀。就是你当你写到五六千字的时候，嗯、你把这个小说放一放，放它个两三个月，直到你对它重新，嗯、就是好像一个很、嗯、呃刚热恋过的。嗯，恋爱对象，你给他割量一下，然后、嗯、你重新对他产生兴趣，<笑>因为五六千字你差不多就该厌倦他了。嗯、哦，是很好玩的，嗯、就是两三千字是一个特别来劲的，嗯、的就觉得啊，这世界名著啊，我今天写的是我的代表作。<笑>然后到到五六千字的时候，其实你内心已经开始出现厌倦的情绪了。是的，是的，真的。我一般在五六千字，我会把这个小说割。就是放到冷宫里搁那么个几个月，两三个月，哦、四五个月，然后我重新开始的时候，我其实是从头又顺起来了
2: 。嗯，然后这
0: 期间你就开始去读一些东西，就对应性的读一些相关的，能帮助你推进的东西。嗯、然后到嗯，你重写的时候，你其实是从头开始顺起了。嗯，然后你当时没想到一些东西，可以开始补，对吧？人物啊，细节、啊。氛围啊，那些东西、嗯、等于是你在修改它，然后这一次你推进的慢一点，就比上一上一把要慢一点，每天大概几百字也可以的。哦、然后一般到结尾的时候，哦、咱俩不是聊过吗？我跟言月对吧？结尾的处理的小技巧，结尾是一定会他妈恨不得生一场病的那种痛苦，嗯、就是特别我写长篇的结尾和。现在写中篇，其实我手里有一个中篇结尾非常非常的艰难，我就采取了一个很笨的办法，就是前面至少反复的回去推个三四遍，然后推到结尾的时候，我自己把它放弃，我不给不推进到最真正的结尾，直到我想明白了。有一天，就好像你刚才讲到这个美剧，这个是一个化解它的尴尬推进的一个硬桥段，特别有效的一个东西，对吧？我。我写好几个短篇，我都是呃让自己就是就是一直在品尝这种结尾是失败的感觉，就是没有办法有一个好的结尾的感觉。直到有一天，我找到它，把它安上去，像安了一
1: 个东西的尾巴一样。啊、对，哦，所以写小说还得活得长一点
0: 。对，就是要有耐心去呃把那些失败的感觉重新重新捡起来吧。嗯。嗯，明白。但是这个失败的感觉有个特别好的好处，就是你最后出来的东西特别的精致，就是别人挑不到你的毛病，嗯、因为你在一种自我放弃和消沉，嗯、甚至你说那个文风都开始变了，变成说明文。其实那个、嗯、那个感觉是因为你自己你自己的那个功力还撑不到那个最最节后结尾的那个地方，嗯、是对吧？是一个很现实的问题，嗯、它不是一个才能的问题，是每个写小说的人都要面对的。你只需要让自己变成失败了以后，你去反复的确认自己，就是，呃，这里面就是普普通通的一个人，但是你每一点点推进，嗯、其实后面你如果有经验了以后，后半节会非常的好看，是很慢很慢在推的，而且你是很笨的、哦、很笨的那种
2: 节奏，嗯、对。
1: 那我说，我还想问一下，就是、同时
2: 发出嗷嗷的声音。第一
1: 个，我我我还我还真的很感兴趣，就是因为我自己也会遇到类似的问题，但是我可能就是我已经熬过了那个文风会突变的状态，但是我我也一直在想，就是因为我觉得很多人会对文风这个东西有一个误解，就会觉得某些人的文风就是指他说话的风格。但是我觉得任何一个稍微成熟一点的作家，他其实可以模仿任何一种文风。嗯，他对他选择什么样的风格来叙述这个故事，我觉得还是非常刻意的。就像也也会有朋友跟我说，我写小说的风格跟我说话的风格很不一样。嗯、呃，那个就是因为是我故意选择的一个风格。但是我也非常最终选择我自己内心也非常的没底，所以我想知道汪老师就是你是怎么样确定你想要的文风的，以及我我自己比如说我会在脑子里，因为同时如果同时看费兰特呀、卡佛呀、李方、哦、<对>东啊，对对我对我脑子里就会充满这些人的文风。<对>但是我后来仔细一想，因为我我就会在想，比如说我盯着卡佛的小说，我就看着看着我就想，哎，有如果我把它想象成是费兰特写的，可不可能？但我后来觉得，哦，这完全不可能。就是他们几个成熟作家已经定型文风的人，我在我眼里是完全不可替换的。但是，我就一直在想，为什么？呃，是是因为遣词造句不一样吗？或者那那那可能是翻译的问题还、啊、或怎么样的？但我后来觉得，其实最大的不一样还是他们的文风直接反映出这些人物的世界观了。就是有些人是绝彻底的绝望，有些人像像费兰特就是一个又紧张又愤怒的，对世界感到特别不安的女人。这个我在任何其他的作家那里都不会看到这样的世界观。所以就我不知道汪老师怎么看这个问题，以及你是如何确定你的文风
0: ？我我被这个问题困扰了很多很多年。我觉得每一次好像写一个新的，又面临一个新的挑战。嗯、就是我先从我画画这个事儿讲起吧，就是画画有一个比较专业的，嗯、他们叫调子，就有点像电影调色一样的。所以专业的画画的人，他们是一开始打底的时候，他那个调子就是均匀的。就比如说我这个是一个青灰色的，然后它它整个画面其实都是用青灰色，就颜色里面一直带着青灰色的那个感觉，就是整个是很均匀的调子，嗯、对吧？嗯、呃，然后做电影调色，比如说这些文艺片，嗯，比如说《燃烧》的这个调子，它偏暖色调嘛，好像一直都有一个暖光在照着这个片场，对吧？嗯，对。当他到了那个塑料大棚的时候，他其实转为就比较冷色的，因为是室外啊，冬天啊什么的。对,对对。对。所以，我画画的时候，我是一个业余选手，就是我纯自学的，所以我其实花很、哦、很多精力在，就是让自己调子均齐起,起来，慢慢的，就是不至于说这幅画像 A 新手，嗯、<笑>那幅画像一个 B 另外一个人画的。其实写小说也是一样的，就是你写这个的时候，哎，你这个霉菌是这个调子的 ，OK OK， 我已经完全喜欢和接受。但下一个你可能，哎、嗯，这个好像不是他写的，就会有这种感觉。但你看到成熟作家的时候，嗯、你就会觉得卡夫卡所有的每一句废话都是卡夫卡式的废话。对对对对对，对。波拉尼奥的调子也非常的均齐，就是对对对，嗯，他几乎没有特特别多的变化。但是像嗯，特别是马尔克斯，他调子是不统一的，他早年<对>我也发现了，对，和他晚年是完全不一样的，
1: 真的呀、啊？嗯、而且他不同作品里是不一样的，是啊、还是说他同一个作品里也会不一样？不同作品就说明马尔克斯他不是一个真
0: 正气质型和天才型的作家。他是一个全白的字，直接崩溃了。等会儿，对，但但是呃，<笑>胡安·鲁尔福的调子是非常非常均匀的。哦、嗯，虽然他东西很少，就是说这个东西其实是考验这个作家的气质和气质加才华、嗯、加文学意识。嗯、呃，对。我虽然没有看那个《我的天才女友》，但我最近也在看弗兰特的。我相信他是一个。气质和天才就是一个完美的结合
1: 哦，他、oh, <对>中间也停了十年呢
0: 。对，就是，但是我能感受到他的那种
1: 控制的能耐和对对对，他<对>就就是往死里憋就是不写那种复杂的句子
0: 。对他，他特别的自信，在某种意义上，嗯，
1: 嗯是的，是的，我真的觉得这种。敢用平时的语言，当然这是他，是说他自己选择的结果是这样的。就是他第一本书，还有包括那个母亲那本书，他其实还是风格会有一点花哨的。他后来写《天才女友》的时候，就彻底的平时化。<对>不过我想问啊，如果说马尔克斯都是他的，是不均匀的。哎，我好想“均匀”这个词，听着好舒适。那那么，那是不是说明这个也没有那么重要啊？毕竟他可以写出百年古，独
0: 。对，我觉得不是想象，因为他的量特别大。嗯，他活了一辈子嘛，嗯、就写了量就是翻译到中文的都能堆半个书架了吧？嗯，嗯哦，半格的书架。<对>所以我觉得他不是重点，而是你阶段性的能解决掉一些。信心的问题，其实写作的信念感跟演员的信念感一样的重要。嗯、你们都在舞台上待过的，啊、相信比我有经验。我觉得真的是信心非常的重要
1: 。对、嗯，就他、是、说他发《百年孤独》之前特别没有信心
0: 。对他就是完全《百年孤独》是、嗯、自闭是写了十八个月嘛。
2: 哦，这是在胡安·罗尔福巨大的启发之下，就
0: 是那就
2: 被刺激到了。说白了，就是其实我看这么牛，可以写到
0: 这么厉害
1: 。但其实我看胡安·罗尔福，我就完全没看出来他哪儿受启发了，我就没看出来。其实其
0: 实看不出来哈，我也
1: 觉得他好像完全没有没有一
0: 种基因的感觉。我也觉得
1: ，嗯，真的。不出来，就没有马尔克斯写的好哎。
0: 马克思的铺
1: 排的能力特别特
0: 别强，对，其实这个毛病在莫言身上是有，莫言也有那种铺排的能力。天
1: 呐<哪>，说话都挺挺阴阳怪气的，<对>我觉得这个风格就很厉害。对对所以说，其实呃有没有这个写能写成一致的，这个只是说能够让你的工作更轻松，而不是说一定得有这个能力才能写好。
0: 我觉得就阶段性的、嗯、一致就，就就挺幸运的
1: 啊！好、哦<笑>哦，明白。但<笑><笑>是我有一个很很不成熟的想法，我觉得其实，比如说我在写一个人物的时候，他的语气就是会是一致的，只是说可能作为小说来说，尤其是第三人称小小说，他可能就不是一个人在说话，他他、嗯、就会出现那种，比如说严一说的要写一些介绍和说明的时候，你就很难用。那个语口语化的表达去写，但是好像如果把它想成各种不同人物的语言的话，它的风格就是根据那个人物的语言和世界观来决定的
0: 。我觉得这个就是说，小说它是要呃让你的人物事件和场景自己去呈现的，不是我们作为作者去跳进去，好像一个话外音在那一直讲的。所以这个是它的秘密，就是说在于。嗯，你能不能投入到那个人物身体里面，就是像那个人物一样活着嘛？因为你会经常看到有一些新手，特别有我的学生，骂一骂我的学生，就是他们经常会呃，他们的自我经常会在小说里面。就是占用太多的篇幅。你为什么说《百年孤独》那么好看？因为里面几乎没有
1: 马克思。对，这个也很，我觉得也很神奇，他能够，对他能够完全以一种一个，我感觉他像一种神鬼在讲故事，<的>他不像一个人类在讲。他
0: 完全是一个他者的呈现，而且那个他者的势力是很强大的，<对>就完全压过了这个作者。作者就像一个一个上帝。之手就是在使唤着，在写这个故事的人一样的， oh, 对,对,对,对，他把自己完全的消失了
1: ，对他没有作者感
0: ，他没有作者感，他也不觉得他的自我很重要，可能，对
1: 对对对对。那其实曹雪芹是不是也是这样
0: ？对，就是章回小说里面的作家全部都是这个态度的，因为他首先他的自我意识，这、oh. 就,就好像文艺复兴的画家，他不认为自己是个艺术家。哦，小雪晴他铁定没有认为自己是个作家， oh, <my> 他就是一个有点像写相声的，或者对吧？就是给人解闷儿用的
1: ，写作,作， oh, oh, 写作
0: 。<笑>对，所以我觉得马克思那个口吻就很像说我我来写一个讲故事的那种那种感觉，就是啊， oh, 是
1: 是是，对，嗯，
2: 先讲我们村的事嗯，之前看马尔克斯的访谈里面，他自己有提到过，说他因为他在写《百年孤独》之前有挺长一段时间沉寂期嘛，就他觉得怎,怎么都写不好，然后整个人的状态也比较就是低迷，然后后来《胡安·罗尔福》那段时间确实是一个。呃，一个编辑的朋友给了他一堆书，然后给了他比较大的刺激。但他还提到一个很重要的一点，就是他好像通过那些书的启发，感觉到了一种叙事的口吻，那种口吻就比较接近于，就像他小的时候在拉美的呃小村庄里，然后他的祖母给他讲那种神神鬼鬼的介于生与死之间的故事的口吻，嗯，他就带着那种口吻的感觉。闭关写出了《百年孤独》
1: 。对，我就觉得他们拉美人特别神奇。嗯、每个作家都说，就是我小时候听我奶奶讲故事。的他们奶奶导师，他们奶奶讲故事。爷爷、哎、<呀>奶奶妈妈那么神啊，这么牛、啊、<笑>我就无法完全无法想象的，就是他们一个。奶奶怎么那么笨
2: 、啊？去<笑>抨击自己奶奶？不是，我觉得中国式的那种爷爷奶奶讲的故事，总是要有有点用。嗯，回到我们原来的话题，就是总是在追求有点用，嗯，是的，嗯、对
1: 我们，你很难想象，我们爷爷奶奶跟我们讲说，哎，我们那个香蕉公司开了一个船，然后什么人变成蝴蝶飞走了，什么就是就是他们这种成分都是，<笑>嗯、呃，因为我觉得马尔克斯那种，他还是明显带着一些社会现实社会的<笑>指向的，不是一种。嗯哎，可能是我们生活太苦了吧？嗯、对，就是不是一种纯粹的神话
2: 、嗯，魔幻现实，嗯，对，它
1: 还是有现实的。
2: 而且拉美作家很很可爱的，很有趣的，就是他们都觉得自己是在写某种现实。嗯嗯、哦，对,对，我也是
1: 。哦、呃，他们跟我们小时候听的那种神怪故事的差别就在于，他们对神怪毫无尊重。嗯
0: 不过人的信念就是说这个事很正常，<笑>对
2: ，对对对，然后就
1: 语带讽刺、阴阳怪气的去讲这些故事，而不是带着一种大自然值得你敬畏的
2: 。哦，对对对，就没有距离感，嗯、就好像在日常生活中。哦、嗯，那<笑>那些鬼魂有时候
1: 有点像周星驰里的鬼，就很不被尊敬的出现了。哦，对对对，而且我发现马尔克斯他说话吧。<笑>总是带着一种、嗯、呃说，呃，他明明知道自己在扯淡，但是要用一个优美的韵脚结束他的这句话的一种强迫症。对他就是
0: ，嗯，挺重视自己的文采的那种作家，<笑>每一段都不放过。我特别喜欢，我跟学生也就强行安利过，就是世界上最美的溺死者，溺水者，溺水者啊！哎，中国人就是。不够神经病，一到写小说你就会发现，我也觉得不够变态。哦、对，不够神经质，不够的，嗯
1: 。那<疯>我觉得这个在，嗯、呃，在日常生活中就还挺好的。我也不希望周围全是神经病，但是看小说的时候就希望多一点
2: 。<笑>没事，我们这代人就快疯了啊！我也觉
1: 得我们这代人都挺疯的，
2: <笑>精神状态美丽。对，在那个边缘处吧。我现在
0: 跟90后、00后待久了，我都觉得，呃， 7 0后已经差不多可以去死了。就是、哦、就是，你会感受到那个暮气，就是包括创作者的身上那种。然后有时候看到他们那个白头发呀、啊，我就又心酸又那个又憋气，就觉得赶紧让年轻人出来活动活动吧。但是我我不知道为什么我对中国文学的未来是很有信心的。哦哦哦、可能我我在接触这些、嗯、我的学生啊，都是基本上九五后左右的
2: ，嗯，是
0: 现在开始有一些零零后。嗯、其实我我觉得恰恰是这种，嗯，没有被强力开发过的文学，嗯、就大概有三四十年的中国文学是没有真正意义上开发过的。嗯哦，<音>包括这三四十年的中国现实，其实它是被忽略，就好像没发生一样的大部分情况下。所以我觉得，嗯，只要就是大家去认真读书啊，或者自我训练啊，或者就咬紧牙关，系，是有可能出现像爱尔兰和韩国那样的现象的、嗯。近、嗯嗯啊、两年《金爱烂》为什么这么火呀、啊？啊，真的，我<对>我把他的书都买了。了哎，你们俩看过
1: 没有？看过、啊，再看，但是没有看完。对我买了，还
0: 没开始看，<我>因为我看着看着意识到它跟我
1: 写的主题太像了，我就不敢看了。我也是感
0: 觉，就是多看韩国的，就感觉把自己面对的残酷现实又经历一遍的感觉。哦，对、嗯、
1: 对对
0: ，因为你山东的电影已经给
2: 了我们反复的暴击，中<酸>国人做的也跟<笑>跟他好像啊，过的,的是的，是的，
0: 特别好聊这
2: 些，而且有一种。盲目乐观，<是>觉得接下去所谓的中国文坛的小的爆炸，我觉得应该是在女性这边。嗯，<笑>对，认同。而且我前阵子去大理，然后我一个就是懂魔法的朋友，就是大家现在不都在说那个离火运嘛，就是非常利好中女。哦然后我就问他，我说这个离火运是不是持续挺长一段时间了？他就眼里发着光的跟我说，二十年，<笑><笑>真的吗？适合本群每
0: 个人都有份，感觉<笑>对。为什么女人是未来的希望？就是我从一个完全不女性主义的角度来分析过这个问题，我跟朋友也交流过。我说，恰恰是女人完全的不想进入权力的中心和没有野心，嗯、她可能能说出更多的实话，嗯，啊、我一直是非常亲近那些
1: 说实话的人的，是的，是的，而且我觉得你得成为一个真正的弱者，才能看到对那一层真正的真相。<对>如果说长期生活幸福美满的话，嗯、其实可能会看不到。
0: 只要中国的新一代的女想说家愿意。放弃婚恋模式，他就能成。这<笑><笑>是我的预言，真的。我跟所有学生都讲：你只要不要进入婚恋模式，不要让他们剥削你的家务的那种时间和精力，嗯、然后你像男人一样专注的去写小说，嗯、像马克思一样专注。对对，
2: 对嗯，可能还有有一个超级爱学习，发现了
1: 。对对对对对，就是超级爱
2: 学习，而且共情的触角也非常的发达。对对对。对对
1: 哎呀，这就,就是共情太发达了，搞得很难受。我每年都充满斗志，<笑>管他呢，<笑>这就是女人的力量。<笑>我
0: 们以后再请你们来，我们继续开启聊文学的模式。<笑>好呀，好呀。我最近写那个新书，他们老问我那八卦问题，什么 X 先生
2: 是谁？我说我明明是用一个情书来诱使你们来读文学。<笑>对呀、啊。疯狂安利文学，太好了！多一点这样的节目吧，管他有没有人听呢。<笑><笑>嗯、一定有的，一定有的。那有，我没事，<笑>再邀请圆圆圆圆再来做客吧。好的呀对呀
0: ，当然当然。那我们今天的录制是该收个尾了。是的，主持人。这样聊下去可以聊到明天，就非常非常高兴。我们有一次就是完全对这个社会的进步没有什么功能性的谈话，然后对那个整个世界的改观，感觉我们大家还是抱着一种积极的态度嘛。文学的这些问题，那就谢谢你们的时间，谢谢你们，谢谢，嗯，谢
1: 谢，谢谢。好的，那我们下次再聊
2: 。下次再聊。好，拜拜。拜,拜。感谢收听本期节目。你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客、豆瓣等平台订阅和收听我们的节目。欢迎加入听友群和我们成为赛博朋友。如果你喜欢我们的节目，也欢迎给我们打赏。希望听播客的你和我们都能获得支持与力量。我们下期再见。